0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, professor Henrique falando da nossa disciplina de estratégias da produção, hoje numa nova ferramenta, através de podcasts, a gente vem vai buscar trazer é, conteúdos que gerem valor para vocês, tá bom? Então sintam-se convidados a participar desse momento aqui conosco. É, nesse nosso primeiro episódio, a gente vai tratar de alguns assuntos que foram tema né, da nossa primeira avaliação, que seriam seria o MRP, MRP2, ERP, o Just-in-Time e o OPT, que seria a tecnologia de produção otimizada. Então, fica comigo que daqui a pouco eu retorno. Então vamos lá, meus queridos, diretamente ao assunto, até porque o intuito dessa série de podcasts que eu vou passar aqui para vocês é exatamente isso, trazer uma informação mais rápida, ok? Então nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre o MRP e o MRP2 e as suas diferenças e trazendo isso de maneira mais clara para vocês. Então começando pelo MRP. Vamos ver aqui se meu inglês está bom, <risos> ou não, né? Então, MRP, Material Requirements Planning, que seria o planejamento das necessidades de materiais. Ele foi criado na década ali, mais ou menos de 70, né? Surgiu com o intuito de ser um sistema né? lógico de cálculo que ele converte, ou seja, ele pega a previsão de vendas, ou a previsão de demanda, né? E transforma em programação de necessidades e de componentes. Traduz, professor, isso, por favor. Então, de uma maneira mais objetiva, ele define as quantidades que serão produzidas ou compradas e também define os momentos em que vai ser realizada essa compra ou essa produção. Então, de uma maneira geral, é isso. Quantidades e momentos a fim de que a empresa consiga atender o seu planejamento de produção. Então, de uma maneira objetiva é isso: quantidade, momentos, a fim de chegar, né, a atender ao planejamento da produção. Esse planejamento da produção é bom salientar que ele é, ele é idealizado com base na previsão de demanda, na previsão de vendas é, trazidas aí pela equipe do comercial, tá bom? Então, MRP é isso. E professor, o que é que seria o MRP2? Vamos lá é, explicar esse conceito, que é um conceito também simples, tá bom? Então, MRP2, vamos ver o nosso inglês né? novamente: Manufacturing Resource Planning. Ou seja, o planejamento dos recursos de manufatura. Pelo nome a gente já vê que é algo mais amplo né, do que o MRP. Então, ele foi criado ali no, nos anos de 1980, mais ou menos. E eu vou trazer aqui uma conceituação que o autor aqui traz para a gente, depois a gente explica, tá bom? Então, é um sistema integrado, então isso já é, é diferente do MRP em relação a isso, e hierárquico de administração da produção, foco na produção, baseado na lógica do cálculo das necessidades, isso aí o MRP já fazia, né? onde os planos de longo prazo da produção são detalhados sucessivamente até alcançar o nível do planejamento de componentes e máquinas específicas. Em outras palavras, pessoal, o MRP2 é como se fosse a evolução do MRP. É como se fosse o MRP mais algumas atribuições mais algumas funções, ok? Então ele acaba tendo uma maior abrangência, incluindo outros aspectos, como eu acabei de falar para vocês. Outros aspectos quais, professor? Por exemplo, planejamento da capacidade, planejamento de mão de obra, planejamento de a gestão de recursos, né, de uma maneira geral, equipamentos, mão de obra, além da, dos materiais que já eram pensados no MRP. Então, trazendo aqui para vocês os módulos que geralmente aparecem. Né? O que, é que seria o módulo? O módulo é como se fosse as partes do MRP2. Okay? Então, os principais módulos que a gente identifica no MRP2 são é, o módulo de planejamento da produção, né? o módulo de cálculo das necessidades de materiais, o módulo de cálculo das necessidades de capacidade e o módulo também de controle de fábrica. Então a gente também tem o módulo de planejamento médio da produção, entre outros. Então o MRP2, aí eu já vou trazer aqui a diferença entre ele e o MRP, enquanto o MRP ele verifica só as quantidades e os momentos, como a gente tinha falado para vocês. O MRP2 é o MRP mais o cálculo e planejamento dos recursos que você vai utilizar lá dentro da produção, como capacidade de máquina, recursos humanos, recursos financeiros e entre outros. Ficou claro, pessoal? Então, essa é a diferença entre o MRP e o MRP2. O MRP2 ele engloba o MRP mais outras funções. Tá bom? Então, vamos lá. Então pessoal, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o famoso ERP, que seria o Enterprise Resource Planning, ou seja, é o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, então, a gente já vê que também é bem mais amplo do que o MRP e do que o MRP2, é como se fosse também um avanço, a evolução desses sistemas, então além de... No, no ERP, além de ter esse módulo mais operacional, industrial, que, contemplado no MRP2, ele também é, ele olha também a empresa como um todo, né, de uma maneira mais holística, é, integrando áreas primordiais, como contabilidade, área de finanças, área comercial, área de recursos humanos, de engenharia e entre outras áreas. Então, essa é a essência do ERP, integrar a empresa de uma tal maneira que ela consiga que consiga facilitar o processo de comunicação. Então, esse é o objetivo, integração de departamentos, de funções e, em especial, de informações. Okay? Então, basta a gente imaginar, vou até trazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais tangível, Imagine que a empresa ela tenha que realizar pagamento de contas, ou né? contas a pagar, é, gerar a folha de pagamento lá do, dos seus funcionários, controlar a parte de vendas, gerenciar a parte de tributação, de impostos, né? analisar algum desempenho, algumas metas, analisar a parte operacional. Em vez de fazer isso com um software, um software para cada área dessa, interliga-se tudo isso no ERP. Olha que legal, né? Então, ele dá esse olhar de interligação, de conectividade entre os setores. Tá bom? Então, quais seriam as vantagens do ERP? É, além de ajudar, como a gente já falou aqui para vocês, na comunicação interna, agiliza nesses processos internos, flui mais rápido, isso é fato, né? Diminui também a quantidade desses processos, acaba evitando algum tipo de erro humano, né? tipo num pagamento, ou mesmo no cálculo de um, de um tributo, ajuda aos tomadores de decisões, diminui o tempo de entrega do produto, evita o retrabalho. Então imagine, por exemplo, vamos supor, se não tivesse a integração entre a área é, de contabilidade e a área financeira, é, no ERP, a empresa teria que fazer praticamente dois lançamentos. Um lançamento lá na área financeira, lá no Contas a Pagar, por exemplo, e fazer esse mesmo lançamento na contabilidade. Aí teria a possibilidade de erro, ok? E como desvantagens, professor, teria alguma desvantagem? Com certeza, né? Então, o, a implantação de uma ERP, pessoal, ela é muito cara. É muito, é, como é que eu posso dizer, essa customização... É muito caro. Então a gente vê esses temas que caríssimos aí no mercado, disponibilizados aí para as empresas. Então, e outro ponto relevante aqui como uma desvantagem seria a própria implementação. Ela acaba sendo demorada, já que vai interligar todos os setores da empresa. Imagine uma empresa gigantesca que atua a nível nacional e às vezes até a nível internacional. Fazer essa interligação não é tão simples, não é da noite para o dia. Okay? É, outros pontos que poderiam ser como desvantagens, além do custo, a gente pode ter um problema com suporte. Se a empresa que te fornece, se o teu fornecedor de, do ERP não tiver um suporte de TI muito bem montado, você acaba também sofrendo bastante nas mãos lá do seu fornecedor, né? No... Além disso, requer é, um período de adaptação, de treinamento da equipe para conseguir colocar em prática lá o ERP, ok? Então, como eu falei para vocês, é, sendo de maneira mais objetiva, o ERP esse sistema que ele vai interligar a empresa como um todo de uma maneira mais holística, ligando a parte financeira, vendas, a parte do jurídico, a parte de marketing, a parte de contabilidade, a parte de planejamento, RH, a parte operacional, entre outras áreas da empresa. Às vezes a empresa, ela, por ser muito caro a implantação do ERP, às vezes ela vai pegando só alguns módulos. Então, ah, eu vou pegar, vou implementar o módulo financeiro, aí depois eu vou implementar o módulo lá operacional, Ah, depois eu vou implantar o módulo comercial. Então, vai aos pouquinhos, né, fazendo esse planejamento de implantação, ok? E como exemplos, professor? Tem algum exemplo de algum software que tem no mercado de ERP? Tem vários, na verdade. Um dos mais conhecidos, sem sombra de dúvidas, é o SAP ou SAP. Então, o SAP ele é esse sistema de integração da empresa, dos mais caros também que tem no mercado, tem o da Oracle, também um sistema bastante conhecido, tem também um sistema da, da Microsoft, que é o ERP é, Dynamics, então tem alguns softwares de ERP que tem no mercado, né, que as empresas podem buscar, tá bom? Então com isso a gente finaliza aqui o nosso bloco 2, Nesse bloco 3, nós iremos falar sobre o Just-in-Time e o OPT. Então, começando pelo Just-in-Time. Ele surgiu ali por volta da década de 70, no Japão. O Japão que é referência em termos dessas de filosofias voltadas à parte de qualidade. E teve terreno fértil, vamos dizer assim, na empresa Toyota. Então, o Just, Just-in-Time em si surgiu ali no, no contexto da, da Toyota, da empresa Toyota, no seu chão, chão, no seu chão de fábrica. Então, ah, se fosse traduzir, o Just-in-Time seria tipo, no momento certo, no momento preciso, no momento exato. É importante salientar que ali por volta da década de 80, o Just-in-Time rivalizava com o MRP-2. Então, os dois ficavam disputando o gosto da, das empresas então de uma maneira assim bem objetiva o que é, que é o Just in Time? Ele é uma filosofia que o objetivo dela é produzir com qualidade bens e serviços exatamente no momento em que, em que eles são necessários não gerando assim estoques né, que são causados pela produção antes do momento certo e nem atrasos para não comprometer tanto o prazo de entrega a imagem da empresa, entre outros pontos. Então, resumindo, o Justin Time ele tem um objetivo, ele visa atender a demanda instantaneamente. Essa demanda com qualidade, evitando ao máximo os desperdícios. Deu para entender, pessoal, mais ou menos? Então, o Justin Time, ele trabalha com um sistema de produção que a gente chama de produção puxada, então, existe a diferença entre a produção empurrada e a produção puxada. A produção empurrada seria aquela que a empresa produz e vai empurrando, entre aspas, o produto ao mercado, independente se da demanda ou não. Né? Então, ela vai produzindo e vai empurrando esse produto ao mercado. A produção puxada ela segue o oposto. Então, a produção puxada é aquela que... De acordo com a demanda, de acordo com o pedido do cliente, é que aí sim starta a produção, ok? Então, continuando, então o objetivo do, do Just-in-Time em si é reduzir ao máximo o estoque, é trabalhar com essa filosofia de estoque mínimo, né? porque eles entendem que o estoque em si é, ele acoberta alguns problemas que a empresa tem. Esse alto número de estoque, né? esse estoque muito elevado, acaba acobertando alguns problemas da, da empresa. Então, com um estoque mínimo, esses problemas ficam mais visíveis e mais fáceis de serem solucionados. Então, o intuito dela, o intuito também da empresa que trabalha com o Time é o é Combater o desperdício e também outra questão super importante que está muito linkada à parte de qualidade é trabalhar com a melhoria contínua. Ok pessoal, então isso é o just-in-time, essa filosofia super interessante e super importante. Já o OPT, que é o Optimum ou Optimizer Production ou a Technology, é a técnica ou tecnologia de otimização da produção. É, no caso, ele é muito confundido pessoal com a teoria das restrições, a TOC. Né? É muito comum isso acontecer, o só achar que é a mesma coisa. Na verdade, não são. É, a Toque, a teoria das restrições, ela é muito mais ampla. Ela tem... olha a empresa como um todo, né? A filosofia que olha a empresa como um todo. E nela a gente vai achar termos como tambor, pulmão, corda, árvore da realidade atual e da realidade futura... Já o OPT, ele é mais um sistema, um software de programação baseado na capacidade finita dos recursos. Ele se utiliza da, da ideia da teoria das restrições, né? mas ele é mais restrito. Então, esse software ele foi, ele foi desenvolvido ali por pesquisadores israelenses, é, que tinham na frente ali o Dr. Eliahu Godra mais ou menos ali por volta da... já chegando na década de 80. E esse software ele acabou sendo muito utilizado né, pelas empresas lá naquele período, né, por onde eles influenciavam, e acabou inspirando Goddard a criar lá a teoria das restrições. O grande intuito do, do, desse software de OPT seria diminuir o número de gargalos que a gente vê ali no processo e por isso que às vezes o pessoal faz esse link achando que é a mesma coisa mas na verdade o OPT é esse sistema computacional que ele é especializado na, em programar a produção baseada nessa capacidade limitada dos recursos então isso é o OPT então, esse sistema, esse software esse software, ok? Então, meus queridos, com isso a gente finaliza aqui o nosso bloco, né? É... E a gente trouxe aí o Just In Time e o OPT, tá ok? Pessoal, com isso a gente finaliza aqui o nosso podcast, o nosso episódio 1, é... na nossa disciplina de estratégias da, da produção. Espero que tenha feito sentido para vocês Obrigado pelo tempo disponibilizado por vocês e nos vemos aí no, no episódio 2. Até uma próxima. Tchau, tchau. Grande abraço a todos.